0: a todos, bienvenidos a una nueva edición de Paredro, el podcast realizado por la Fundación Gratitud. Para el día de hoy tenemos un autor y vamos a hablar sobre una novela que cumple 25 años y es en mi caso particular una de esas novelas que han envejecido con uno, que han sido responsables de la educación sentimental y que mientras uno va creciendo va entendiendo un mundo que la novela ya contenía y ya desarrollaba en el cual nos seguimos encontrando día a día, desde la faceta en que vivamos. Me refiero a los 25 años de Cartas Cruzadas y a nuestro invitado de hoy, el poeta, novelista en este caso, Darío Jaramillo Agudelo. Darío, bienvenido a Paredro. Pues muy buenas, aquí estoy, soy todo oídos. Muchas gracias, Darío. Lo primero, pensando, Darío, en, en, en lo que son estos 25 años de Cartas Cruzadas con todos los temas sobre los que espero que alcancemos a hablar hoy, lo primero que quería preguntarte es qué palabra, qué emoción o qué recuerdo te trae cuando piensas en esta novela y qué ha estado en tu pensamiento ahora que se ha reeditado.
1: A ver, el, el recuerdo de esta novela para mí es la parte de la escritura, por supuesto, es, es la parte en que yo personalmente tengo que ver, entonces estamos... Eh, conmemorando 25 años de que se me haya acabado esa relación con el texto eh, que se interrumpe necesariamente cuando se edita. Entonces, para mí fueron siete años, siempre son siete años, pero sí fueron siete años de trabajo en, en esa novela. Creo que me divertí mucho, tengo un recuerdo muy grato yo tenía un horario de trabajo muy estricto donde trabajé durante muchos años y la escribí durante fines de semana y puentes y vacaciones de siete años. Estuve dedicado a eso. Fue muy agradable hacerla y, y los tropezones que tuve pues me sirvieron mucho. Eh, esa es como la primera parte, la parte de la relación mía... Eh, imbuido en la, en la escritura de la novela. Ahora, a los 25 años, lo que resulta ser es que yo hace varios años no leo esta novela y, y no sé cómo he envejecido, no tengo mucha noción de cómo sería leída ahora. No sé si algún día experimenté a leerla. Pero el recuerdo del de,
0: momento en que la hice sí es muy grato, es muy muy grato. Darío, ¿por qué no nos cuentas un poco cómo surgió la novela, volviendo a esa época de hace 25 años?
1: La primera imagen, que, la primera idea que yo tengo para hacer una novela sobre relacionada con el comercio de la cocaína y cómo había penetrado en, en la cultura y en todos los estratos y en, en toda la vida del Medellín o del Valle de Aburrada, en casa de mis padres, desde un balcón, donde yo diviso otro balcón, balcón en, en el que siempre que yo me asomaba, estaba una señora ya mayor, sentada ahí, pero siempre, como si se hubiera instalado en el balcón. Me puse a ver quién era la señora, pues yo iba solo de visita a esa casa, y me dijeron que era la madre de un comerciante de cocaína que había instalado a su madre y la había trasladado de un barrio popular a un sitio más o menos de clase media y que la señora estaba ahí todo el tiempo encerrada. Yo, yo, yo quise escribir una novela sobre esa señora. Y esa señora, pues es apenas el, la inducción, porque finalmente creo que ni aparece. Terminé haciendo esta novela donde intercalaba como con un montón de historias y, y de voces, que era la otra cosa que me interesaba, que fuera una, una novela donde hubiera muchos narradores. Y por eso el, 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 el medio epistolar que, que usé.
0: Para los oyentes, recordarán que estamos hablando de Cartas Cruzadas, la segunda novela de Darío Jaramillo, publicada en 1995, finalista en la décima edición del Premio Rómulo Gallegos, y que es... Pues la novela de 700 páginas que es cartas cruzadas entre Luis, el profesor universitario, con Esteban, su gran amigo periodista deportivo, Raquel, también la novia de Luis, Claudia, la hermana, y Juana, su, su pareja médica residente en Nueva York. Y esta sobre todo, esta novela epistolar genera, Darío, y esto te, también te lo quería preguntar, el, el hecho que esta novela sea epistolar nos permite mucho tiempo y reflexión, tanto en el acto de lectura como en el desarrollo mismo de, de esos personajes, porque si algo el lector empieza a darse cuenta es que página a página que escriben sus personajes estamos frente a ese ineludible poder sumergido que va adquiriendo no solamente el dinero del narcotráfico, sino pues las nuevas creencias y los nuevos valores del narcotráfico. Entonces, te quisiera preguntar un poco por eso que tanto caracteriza la novela y que la hace tan, tan especial y es su carácter, que ya nos enunciabas un poco antes, eh, esas múltiples voces, ese carácter polifónico y ese carácter también subjetivo de esas distintas realidades.
1: Sí, me interesaba mucho que hubiera diferentes voces, diferentes visiones de, lo, de la realidad que se estaba contando, inclusive... Muy deliberadamente, en casi todas las situaciones que la novela presentaba, que había que contar, siempre estaba contada esas situaciones dos veces. Una vez por alguien que escribía la carta o que escribía el diario y otra vez por otro de los personajes, inclusive con diferencias de años, porque hay una de las cartas que, que está dividida a través de todos los capítulos y que fue escrita... Y muchos años, 10 años después de, de las fechas de los, de los hechos que iban ocurriendo mientras escribían las cartas, y había una cosa que me interesaba mucho, que era que la voz de cada uno fuera distinguible. Eso me ponía a escribir cartas en el estilo de, del uno, y en el estilo del otro, y en el estilo de la otra, y tratar también de corresponder a la sensibilidad de cada individuo con los hechos y con la manera como los hechos se iban contando eso me interesaba mucho contrastarlo eh, y que no hubiera ninguna post cantante y mucho menos un narrador omnisciente eso lo cuento así muy muy pedantemente pero detrás también hay otra historia que, que te la cuento enseguida para no extenderme mucho
0: Darío, gracias. Pero fíjate que justamente creo que de pronto en esta pregunta va a salir esta historia porque te comentaba ahorita que la relación que yo tuve como lector con esta novela, yo estaba estudiando literatura en los Andes entonces. Así que para mí empezar a enfrentarme a estas cartas entre Luis y Esteban, en los que se pasaba por creación literaria, por poética, por Rubén Darío, sobre quien te va a preguntar ahorita más adelante, eh, me hizo caer en cuenta que también es una novela sobre escribir y sobre lo que yo estudiaba que era la literatura así que ver este desarrollo eh, de Luis y esta lenta caída en lo que son los efectos devastadores del narcotráfico y la deformación de los valores pues también me dio a mí un, un componente muy, muy radical y que me empezó a, a dar un poco una noción de esa realidad que yo aún en la universidad no conocía ¿Cómo ha sido, Darío, la relación que nos puedas contar o que recuerdas de lectores jóvenes con esta novela o de lectores de distintas edades? ¿Ha habido diferencia?
1: Bueno, yo, yo no hablo con mucha gente y no tengo una noción muy clara. Cuando me hablan de la editorial, por ejemplo, de la, de la editorial mexicana, esta novela que es Era, la novela la lee gente que está en la universidad, las ponen de lectura cuando son cosas temáticas, no falta el curso sobre pues, literatura y, y droga o, o lo que sea, y que está muy bien recibida, es decir, que es una novela que estos testimonios te los puedo dar de hace dos o tres años, porque pues yo no me ocupo mucho de eso, pero sí creo que, que por lo menos hasta ese testimonio la novela pues más o menos se mantenía fresca. Había la historia que se me quedó en mochilada es esta, que uno cuenta eso sí, múltiples voces y, y Madame Bovary soy yo, pero todo, todo ese cuento. Pero también hay una carencia que, que yo no he ocultado nunca y es que yo en el momento en que escribí cartas cruzadas no sabía escribir diálogos y la única manera que, con la que estaba familiarizado para narrar cosas era las cartas, yo soy de una generación que escribía y que recibía cartas entonces fue por eso, por esa carencia que esa novela al igual que la anterior que es La muerte de Alec, eran novelas eh, epistolares tanto que ya la tercera era la vergüenza la que me puso en, el, en la tarea de aprender a escribir diálogos y llevaba dos novelas y no era capaz de escribir un diálogo pues estaba como colado en el, en el género, y también eso lo debo admitir. Sin embargo, al final sirvió la carencia para inventar algo que parece tan anacrónico, porque ahora ya no se escriben cartas.
0: Sí, y eso ahorita, por ejemplo, leer tu novela, pues ese es uno de esos primeros efectos balsámicos que yo creo que trae por la, pues para aquellos que hemos leído diarios, por ejemplo, esa formación desde la subjetividad. ¿no? Que, que permite distintos accesos y en uno de ellos Darío es pues, un tema que a mí siempre me ha llamado mucho la atención como tú pusiste a jugar en esta novela y es que eh, no es solamente lo cotidiano que se ve invadido por la cultura en la década de los 80 sino que tú los personajes que escoges también haces que esa llegada sea pues, distinta a otros casos es casi como si en tu novela hubiera una lucha entre la poesía y esa cultura del narcotráfico, entendida como esos sueños de una generación y esos anhelos que se tienen frente a una realidad muy cruda que, que pues cae y avasalla completamente.
1: Sí, yo creo que a lo que se presta sobre todo es a lo siguiente, lo que hay detrás de todo esto es el problema religioso más fundamental del hombre desde hace bastantes siglos, pero particularmente los últimos cuatro, que es el culto al dinero, el capitalismo, que instaura dentro de las relaciones sociales de todo tipo pues, eh, un trato de cosificación del otro, somos objeto del mercado y, y finalmente del culto al dinero es decir, el, el que rico tiene la razón, el que rico es el que manda. Lo que retrata una novela donde la riqueza proviene de algo ilegal como eh, la, el comercio de cocaína es que pone en blanco y negro unas relaciones que realmente existen en otros niveles con igual violencia, porque el punto al dinero sigue estando instaurado no solamente con el comercio de lo ilegal, sino también con el comercio de lo legal. Y tal vez eso es un trasfondo que permite pintar muy contrastadamente una, una realidad. El hecho de que la legislación impida que algo que pide la sociedad se comercialice. Entonces ese algo se vuelve muy caro. Y unos comerciantes antioqueños que no tienen que ver ni con el cultivo, ni con el, ni con el lugar de cultivo, ni con el lugar del... El, consumo, se vuelvan amos de un comercio que los vuelve absolutamente millonarios. Eso es como el trasfondo de la cosa.
0: Pero tú dónde ves dentro de la novela Darío ese, ese valor que se le da a la poesía?
1: Yo creo que en términos de relación con, con el poema, creo que los dos amigos son dos reales amantes de la poesía. Inclusive... Esta es una confesión, esto yo nunca lo había contado. Esteban aparece en otra novela mía después todavía como poeta, como 10 años después o 15 años después, o sea, que le duró la, la pasión por la poesía. Y el otro es un profesor que enseña poesía, que enseña literatura. En mis términos individuales, personales, creo que ya lo he dicho, eh... Es un homenaje a Rubén Darío porque yo desprecié mucho siempre a Rubén Darío. En general todo el tono de la poesía modernista era muy, es muy ajeno a mi sensibilidad a la poesía. Entonces fue tarde, fue por esa época cuando leí a Rubén Darío, que me di cuenta el enorme poeta que era. Y que, entonces quise hacerle el homenaje por el lado de, por el lado de de las andanzas de, académicas de Luis. Y entonces me inventé la teoría de que el modernismo es parte del romanticismo. Bueno, todo el rollo que hay ahí, que es como un cuento académico o para académicos, pero también un homenaje a un gran poeta.
0: Pues fíjate que mientras hablabas, y gracias por la infidencia en el programa, eh, Darío, ahorita mientras hablabas, eh, hace poco releí el, el, un artículo de Pablo Montoya, acerca de los 25 años de tu novela y... Y él hablaba como tu novela se puede entender también como una novela romántica de formación.
1: Ah, sin duda. Los personajes están en esa edad, en esa, en exactamente en la edad donde culmina lo, lo que en las novelas eh, de, de formación es la culminación de, de esa etapa, los veintipoquitos. Y, y sí, sí, y hay, yo creo que también hay el intento de contar la forma de relacionarse las parejas en esa época que ya comienza a diferir o a verse más, con más tranquilidad que, que como se veía en el momento en que, por ejemplo, se van a vivir juntos eh, Luis y, y
0: Raquel. Exacto, que también hay un tema y eso eh, es, es precisamente un, un llamémoslo un espíritu de inminencia que también acompaña esa relación de Raquel y Luis y, es, y hay páginas de Raquel escritas y, y por eso pienso mucho en esa idea de un, de un sueño fallido en, en cómo la relación amorosa y ese amor que se siente el uno por el otro puede ser el boleto para desconectar de sus familias de sus responsabilidades sociales esa posibilidad de ser nuevos ciudadanos digámoslo así y que pues se ve sujeta a, a todo lo que pasa después.
1: Pero pasan muy buenos, ¿cierto? Pasan Ay, muy sí. buenos. ¿sí? No, es pues... un momento intenso, se rompen por, por la falta de confianza, parece, según me han dicho. Pero, pero de todas maneras, eh, creo que hay, hay un momento de, de mucho enamoramiento entre esas, esa parejita.
0: Sí, claro, y esa, yo creo que ese siempre será... Pues uno precisamente de esos componentes. Eh, ahorita que mencionas eh, Darío a, a, a Rubén Darío precisamente hubo una impresión que también durante la novela que no sé si si fue sobre interpretación mía pero pero cuando más allá del homenaje que nos estás contando viendo el papel que cumple Rubén Darío dentro de la obra parecería que ese modernismo también llega a ese espíritu idealista del par de jóvenes amigos pues de anhelar una modernidad, ¿cierto? De anhelar como un, un nuevo aire. Pero fíjate que la, en la parte vital, cotidiana, la relación
1: amorosa que se produce, todo aquello, no hay teoría superpuesta, son esos animalitos que se están adorando y que se están amando y, y no, no están muy conscientes del de grado de ruptura que haya. En el fondo les importa un carajo si los aceptan o no. Los aceptan finalmente por... Pero, pero, o finalmente no, de entrada, no hay ningún, ni siquiera hay una deliberación al respecto. Es, lo viven, digamos, con naturalidad, en un medio donde todavía no se vive con naturalidad eso. Pero ellos no lo resienten. Resienten más, eh, más que la relación libre o lo que fuere, o la relación lesbiana de, de la hermana. O lo, resienten más la forma de ascender socialmente por la vía del dinero fácil y si crean clases sociales al respecto. Es decir, Pelusa representa un modelo de, de narco muy distinto de, de lo que es Luis,
0: por ejemplo. Claro, yo creo que ese, ese tipo de narco, eh, también la novela, yo me pongo a pensar en, en, sobre todo en las generaciones de lectores que no necesariamente vivieron ese auge en los 80s y 90s, Cómo la lectura de esta novela también sirve para entender todo un prototipo no solo de figura de narcotráfico, sino también, pues ese auge tan peligroso y que aún vemos en todas las esquinas de nuestra realidad, como es el auge del dinero fácil y la cultura del poco esfuerzo.
1: Es lo central, creo yo, porque es lo que el motor que mueve las relaciones, ese amor tan intenso del que venimos hablando, ¿por qué se rompe? porque el, el uno no le cuenta a la otra en, en qué anda. Y el reclamo de ella no es porque ande en eso, sino porque no le cuente. Pero de todas maneras es un segundo piso tan, tan, tan poderoso que controla a la gente. Y es y ese enloquecedor. Yo creo que es una sociedad construida sobre el, el amor a la riqueza inmediata. Y eso altera totalmente una sociedad.
0: Pues Darío, te quería preguntar también aquí en el programa un poco sin darme cuenta tuvimos hemos tenido en los últimos capítulos muchos invitados que cuyos libros pues han hablado muy cercanamente de lo que es esta cultura antioqueña. Me refiero a Héctor Abad eh, acerca de los diarios que estuvimos hablando con él acá, Sara Jaramillo eh, que también escribe el libro como maté a mi padre. Eh, Natalia Maya, también autora de Los otros tienen la razón, sobre también la juventud en ese momento y, y bueno y próximamente tendremos a Pedro Aérez Zuluaga, que nos hablará sobre ese libro que publicó hace poco, que se llama ¿Qué es ser antioqueño? Te quería preguntar, Darío, sobre lo que ha sido la evolución, si nos puedes contar algo ¿Cómo ves tú lo que ha sido este cambio, o si hay un cambio entre las temáticas propias de una literatura antioqueña, si se quiere llamar o cambios de perspectiva porque cada vez nos vamos dando más cuenta que leer novelas ahora sobre esa época, pues nos nos trae muchas actualidades.
1: Sin duda, yo creo que siguiendo pues que hay toda una tradición narrativa, pero hay algo que es nuevo y que es importante en términos de literatura sobre ese momento y sobre y, 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 y con una calidad literaria muy alta y es la crónica. Eh, Quizá el representante más claro de, de la crónica hecha en Antioquia sobre el tema es lo que hizo Juan José Hoyos, que es absolutamente admirable. Y hay muchos otros cronistas excelentes que han mostrado cosas desgarradoras y, o, o tiernas o profundas o lo que fuere, que de, de, un, de un contenido literario muy alto. Y ya estrictamente desde la crónica, y lo quiero destacar porque eso sí es una novedad, el, el hecho de que el, el género de crónica, la calidad literaria, aunque se esté haciendo, se conecte con una realidad inmediata tan desgarradora como esa, que es también muy para el periodismo, inclusive, y, y que ha producido eh, también arte en otros niveles. ¿sí? el correspondiente a, la, a, la, a lo que estoy diciendo sería la fotografía lo que ha hecho eh, pues este Abad Abad sí de manera pues que si hay un, un, una contribución o una visión digamos con contenido de arte de un momento muy difícil
0: y tú crees esta y, y, y tú vas cómo crees que ha sido esta esta progresión y estas nuevas posibilidades de, de, de perspectivas como da la crónica y demás, ¿crees que estamos pasando por un momento de, de, de asimilación, de reflexión? ¿Hay algo que esté cambiando frente a, a...? Porque hablando con Sara Jaramillo, por ejemplo, ella dijo algo que me impactó mucho. Dicía que el día del lanzamiento de su libro, alguien se le acercó y le señaló en la audiencia y le señaló, ponle a por lo menos 10, 15 personas que habían perdido a alguien en los 80. Y ahorita muchos de esos, pues se están empezando a preguntar cosas sobre ellos mismos y sobre lo que ha pasado.
1: Sí, y yo creo que, que van a seguir saliendo testimonios. Yo destaco a Juan José Hoyos, pero hay un grupo de cronistas grande y bueno que ha hecho cosas muy buenas, eh, hombres y mujeres, además. Creo ¿no es que hay todo, casi que habría material para hacer un libro de, de varios autores sobre diferentes eh, testimonios sobre la, sobre la violencia en, 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 en el género crónico.
0: Pues muy bien, Darío, ya se nos está agotando el tiempo, pero quería ya para, para terminar y, y pues un poco cerrar esta, esta celebración sobre, las, sobre esta correspondencia y esta novela, un poco Darío como esa, esa facultad que terminan teniendo las novelas para eh, un poco cerrar por lo que comencé, como para generar esta radiografía emocional o sentimental de los lectores que se enfrentaron con ellas, pero al mismo tiempo de los personajes que son reflejados y que son retratados. Esta novela también, como decía, pues para mí fue muy importante porque no solamente me permitió crearme una imagen sobre lo que venía, sino que también me puso en una misma óptica pues esas cosas que este país siempre ha tenido y aquí de pronto estoy pensando incluso en el propio Quijote en su discurso entre las letras y las armas. Es decir, en cómo nos hemos debatido entre... Este país se ha debatido entre las palabras y las letras. Así es que, por último, te quería, si nos podías contar... Sé que nos has dicho que no has sabido un poco cómo ha envejecido, pero ¿cómo imaginas tú que esta novela está encajando ahorita en la realidad que estamos viviendo?
1: Yo, por lo que me entero, yo no estoy más que marginalmente informado de esos temas, como cualquiera que oye noticias, sigue habiendo narcotráfico, sigue habiendo, inclusive se ha, se ha llegado a hablar de un nuevo modelo de comerciante de cocaína que eliminó los elementos visibles del, del oficio, como, como la, la camisa abierta y la, y la cadena de oro y, y el tono de, en do mayor de... de de, en do mayor, pero de mayordomo, de, del narcotraficante que deja ver el arma, etc. Eso se ha cambiado por alguien que va de gafas y con corbata y, y con cara de 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 de, de de instalaciones eléctricas. Entonces hay como unos cambios de de arquetipo porque la bueno, porque es mejor negocio para que comercia con cocaína y ser invisible que ser visible. También yo creo que han, han cambiado mucho las formas del lavado de dinero de, de la, de, del producto de la cocaína. Pero en todo caso está sobre el terreno. Eso sigue habiendo comercio de cocaína, sigue habiendo vinculaciones entre lo legal y lo ilegal. Todo gracias a la enorme estupidez, no me cansaré de decirlo, de, de que sea ilegal el tráfico y el consumo y la fabricación de cocaína, tal vez sería, si fuera un problema de salud pública, nos, nos iría mejor que volviéndolo pues, un problema de, de policía y de ilegalidad y de cárcel, etcétera.
0: Bueno, pues Darío, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, nos quedamos... Eh, sin tiempo a nuestros lectores uno, a nuestros oyentes perdón una invitación uh, si no han leído a que vayan a buscar una muy bonita nueva edición de pretextos conjuntamente con Luna Libros de tal manera que está muy bonita y sus páginas pues les contarán y les harán visibles muchas cosas que todos tenemos que saber que están ahí rodeándonos Darío muchísimas gracias por habernos acompañado hoy
1: gracias Camilo Muchas gracias a ti y nos veremos pronto.
0: Muchas gracias, claro que sí. Y a todos nuestros oyentes, gracias por su compañía y nos vemos en una próxima edición de este pared.